0: 客官，请把不忙打在公屏上。首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。从这一回开始啊，咱们来讲林冲。林冲的故事大家都很熟悉了，如何看待林冲这个人呢？有很多争议，但是主流的思想还是以同情林冲为主。俗话说：“可怜之人必有可恨之处。”林冲越是可怜啊，反过来林冲就越是可恨。咱们先说为什么林冲可怜。打个比方。就好比一个黑社会老大看上了你老婆，能怎么办呢？有多少人真的会和黑社会老大玩命呢？那么，为什么又说林冲可恨呢？因为林冲偏偏不是一个普通人，他有回人的武术，他本可做一个单枪匹马的英雄，懦弱就是他的可恨之处。林冲出场的时候就拥有着所有人羡慕的一切：有一份稳定的工作，八十万禁军教头，有一个美丽的老婆，还有非常重视他的上司。他是统治阶级的一员，他还是统治阶级的暴力工具。林冲的悲剧啊，是时代的悲剧。林冲的绝望也是时代的绝望。如果林冲都尚且不能自保，普通人的生活又该如何呢？想到林冲啊，小宝每每都会自问：他真的就没有其他的道路可走吗？当然有啦！王健就为林冲演示了这条路，那就是跑路。林冲完全可以带着媳妇儿跑路。惹不起我躲得起，三十六计走为上策。其实林冲也不用跑路，他完全可以走关系把自己调走，离开开封这个是非地。我不信这点事情林冲办不到。当然，林冲还有更光明的出路，那就是把林娘子拱手送上，不以为耻反以为荣。在高衙内的帮助下，林冲肯定可以走上一个又一个人生巅峰。一个林娘子牺牲了，千千万万个林娘子入门来。可林冲做不到，他既不想抛弃自己的前途，也不想丢掉自己的尊严，跪又跪不下去，站又站不起来，林冲的姿势很难受。既然他不能决定自己的命运，那么就一定会有人去掌握他的命运。现在咱们就从头开始啊，细细的讲一遍林冲，去真正的了解他，他究竟是一个什么样的人？如果人生可以重来，他又会做出怎样的选择呢？说起林冲，首先就得从他的家庭说起。他的父亲林教头，开封府提辖，所以林冲也算个官宦子弟。林冲的母亲书中没有提到，想来一定也是一个贤妻良母。老丈人张教头，这个老头可不一般，是个很有骨气的老爷子。他非常欣赏林冲，不然也不会把女儿嫁给他。林娘子美丽贤淑大方，和他爹是一个性格，骨头都是硬的。可以说是《水浒传》里独一无二的完美女性。林冲的丫鬟锦儿机灵聪明、忠诚，也是一个非常正面的女性。《水浒传》中两个好女人都跟着林冲，您说她幸福不幸福？可以这么说，林冲一家人都是《水浒传》中一等一的人物。他从小就生活在一个安逸的环境中，没有吃过李逵那么多苦。他是一个不缺爱的人，所以他的性格是温和的。在他的眼中，世界是温柔的，是光明的。咱们再说林冲的一身武艺，又是跟谁学的呢？首先肯定是自己的父亲，然后就是自己的老丈人。小宝猜测，林冲和林娘子属于青梅竹马，他从小就被父亲和老丈人带着练武，然后幼小的林娘子给他端茶倒水，那还真是一段美妙的日子。可遗憾的是，林冲的父母在林冲成年后就相继去世。安排完一切后事之后，由张教头做主，林娘子就嫁给了林荣。婚后三年，生活就是一个字美，日子就是一个字儿甜。如果有缺憾的话，那就是三年来林娘子一直没有怀孕。在古代传宗接代，这可是大事儿。可当年又没有不孕不育医院，怎么办、啊？古人有古人的法子，那就是烧香拜佛，这可是有成功案例的。女人在庙里住几天就能怀孕，你说神奇不神奇呀、啊？咱们也不知道林娘子是怀上没怀上，反正她就还愿了。男人嘛，跟着女人逛街，他无聊啊，所以他就瞎逛啊。然后他就遇上了倒拔垂杨柳的鲁智深。说来也怪，鲁智深在关西的时候遇上镇关西霸占金翠莲，在桃花村会遇上小霸王周通抢媳妇儿。在东京，他就能遇上高衙内调戏林娘子；在华州，遇上太守霸占玉娇枝。算起来，《水浒传》也没几件七男半女的事差不多都让鲁智深给赶上了。要小宝来说，林冲倒霉就是鲁智深给带来的。但凡林冲和鲁智深没有那么投机，但凡他和鲁智深少聊那么一小会儿，就不会有后面的故事。话说，林冲和鲁智深聊着正开心的时候。丫鬟锦儿送信好消息，好消息！林娘子被流氓调戏啦，再不抓紧呐、啊，你就成单人狗了！林冲第一时间赶去营救，可是当他发现对面的流氓是自己顶头上司儿子的时候，他高高举起的拳头终于没有落下，没有打高衙内是他人生犯下的最大错误，因为彻彻底底暴露了他的软弱性。你说高衙内他会怎么看林冲啊？他不会领林冲的人情，他首先想到的是林冲这个人软、啊，他这个人好欺负。其实林冲不打高衙内也可以，他可以去打高衙内身边的帮凶啊！打完之后，他完全可以去找高俅负荆请罪。无论怎么说，高俅还是要点脸的。原文写了，等高俅知道这事儿的时候，高衙内的丹相思已经病入膏肓了。高俅道：“如此，因为他浑家。”怎的害他？我寻思起来，若为惜林冲一个人时，须送了我孩儿性命，却怎生是好？对于林冲啊，高俅还是有犹豫的。无奈高衙内病得太重，他才下的狠手。如果一开始高俅就知道事情真的会恶化到这个不可收拾的地步吗？林冲给高衙内教训，无论如何都比当缩头乌龟要强的太多了。林冲的忍让。等于变相鼓励了高衙内，然后林冲的朋友陆虞侯就登场了。有一说一，您就看林冲交的这个朋友。俗话说啊，人以类聚，物以群分。林冲这个人的人性恐怕也不乐观。说到这里呀、啊，咱们就要扯一件往事了。想当初，包球升任殿前司太尉，要收拾王进报私仇，当时所有的教头可都是在场的。原文说众人都有求情，您猜林冲在不在其中？如果林冲求情啊，为什么原著中没有提？作为主角，理应提一提林冲求情这事啊，可偏偏就没写。您说为什么没有啊？还有啊，您说为什么那么多教头，高俅就偏偏喜欢林冲呢？就是因为当初林冲就没给王进求情呗。高俅上位的第一天。他一屁股就坐到了高俅那一边于是保王进的教头们就看不起林冲，不和他玩了。所以林冲只能和陆虞侯这样的人做朋友，这就是因果。林冲对王进不仗义，那么陆虞侯就能对林冲不仗义。林冲和陆虞侯都是一路人，都属墙头草，永远站在强者这一边。好了，咱们假设如果高衙内看上的是陆虞侯的老婆。您说林冲会怎么做？前有车，后有辙，恐怕风雪山神庙的就是陆虞侯了。现在林冲的故事啊，不过是当年王进故事的重演。陆虞侯用了一招调虎离山，给高衙内和林娘子创造了共处一室的机会，林冲不得不展开二次营救。老婆正在被高衙内骚扰，而林冲就在门外。林冲做了什么呢？林冲立在胡梯上叫道。大嫂开门！最最十万火急的时候，林冲居然很有礼貌地叫门，连武大郎都知道踢门进去。林冲甚至都不如武大郎。这里有一说一啊，武大郎在《水浒传》中绝对是一个光辉的形象。您不要以为个儿就歧视他。武大郎和林冲一理，人家就是个爷们儿。这个咱们到武松的时候再细讲。您想，林冲为什么要叫开门呢？穿好了衣服才好看门呀！林冲就是给穿衣服的时间。林冲怕呀，他是真怕撞见赤身裸体的两人，他还怕高衙内不跑，在里面等着他呢。到时候他又该怎么办呢？进门之后，林冲最关心的是什么？当然是林娘子有没有被玷污。问娘子道：“不曾被这厮玷污啦？”万幸啊，高衙内这个人讲武德。没有对林娘子使用暴力手段，还是以说服教育为主。这么看起来，高衙内这个人也是挺窝囊的。给你那么好的机会，你都没把事情干成。林冲是怂，高衙内就是菜。高衙内跳窗逃跑了。林冲接下来做了什么呢？他没有去追，而是去砸了陆虞侯的家。林冲拿了一把铁腕剑刀，径奔到樊楼前去寻找陆虞侯，也不见了。陆虞侯只躲在太尉府内，亦不敢回家。林冲一连等了三日，并不见面。府前人见林冲面色不好，谁敢问他？这又是一个大大的败招。请问这样做有什么用？出气？可出气能解决问题吗？问题还是在那儿摆着。高衙内这次没得手，肯定还会谋划下一次。林冲这么做卵用都没有，还产生了一个巨大的副作用。他和陆虞侯撕破脸了，他把陆虞侯和高衙内彻底的绑在了一起了，多了一个了解自己的敌人，少了一个潜在的朋友。其实林冲完全可以以陆虞侯为桥梁，向高衙内求和，或者诚心诚意的去找陆虞侯求一个解决问题的方法。虽然丢脸，但也是一个路子，不是吗？而且他都在高太尉门口了，都没敢去找高俅反映情况。林冲脑子里到底想些什么？之后林冲又做了什么呢？他不去解决问题，而是逃避问题，天天喝酒，和鲁智深一起喝酒，让自己媳妇儿不要出门，不出门就不会给人可乘之机。这就是典型的自欺欺人呢、啊。事情都到这个地步了，林冲为什么就不能去把这件事情捅出去呢？他为什么不敢去找高俅告状？他就那么不信任自己的上司吗？事情的真相只有一个。他不想得罪高俅，求高俅或许能管住高衙内，但是他以后的前途就没了。没错他时时刻刻都在想着自己的前途啊。林冲不去找高俅，人家高衙内可会找啊，那是人家的爹呀。高俅看着高衙内，眼瞅着瘦了好几圈人家心疼儿子呀，孩子太苦了，于是就定下了白虎堂的毒计。出这个计策的人正是陆虞侯。老路多等林冲啊！知彼知己，百战百胜。您看，本来这个危机只是一件小事情，被林冲愣生生的拖成了大灾难。这就好比本来是个小病，最后拖成了绝症。那么白虎堂冤案、啊，林冲是不是可以避免呢？当然可以啦。他不买宝刀就没事了，可林冲买了，这是他的爱好，咱也不能怪他。可是高俅让他带刀见面的时候。他就应该多想一下，他和高家现在是什么关系？林冲心底就没点避数吗？他是没有一点点准备啊！兴高采烈的去了，没准还憧憬高俅拿到刀之后如何提拔自己呢？这是什么？这是愚蠢！而林冲为什么会这么愚蠢呢？还是自己的前途？林冲心心念念挥之不去的心魔。林冲中了高俅的计，完全是因为他咎由自取，值得同情吗？对的。该不该呢？活该！林冲太幼稚了。你的仇人让你拿刀去见他，难道自己就没有觉悟吗？他误闯白虎堂，完全就是他力令致昏。事已至此，已然无法回头。林冲被判处发配沧州。在发配之前，他又干了一件大事给林娘子写了封休书。那么，林冲为什么要休林娘子呢？咱们下回再说。